0: und ich freue mich darauf, dich ein Stück weit des Weges in dein Wunschleben begleiten zu dürfen. Lass dich heute von einem sehr tiefgehenden Gespräch mit dem lieben Dennis inspirieren und lerne ihn und seine Einstellungen zu Persönlichkeitsentwicklung, Vertrieb, Kreativität und vieles mehr kennen. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mitzuhörst bei Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und heute ist ein besonderer Gast bei mir im Podcast, Dennis Schröder. Und ich darf dir jetzt ein bisschen was über den lieben Dennis erzählen. Als Chief Sales Officer entleidet Dennis Schröder über die strategischen Geschicke der Tobias Beck University beziehungsweise der Experience International GmbH im gesamten Sales. Davor war er zehn Jahre bei der Firma Bose und hat dort den Vertrieb für ganz Deutschland mit aufgebaut und hatte gleichzeitig eine Jahresumsatzmitverantwortung über einen siebenstelligen Betrag. In seinen ersten drei Monaten bei der Tobias Beck University verdoppelte er den Umsatz und führte das für den Rest des Jahres stetig fort, so dass der Umsatz auf einen höheren sechsstelligen Betrag anwuchs. Seine Expertise zieht er aus weiteren sechs erfolgreichen Jahren Investmentberatung und aus zwei bis heute erfolgreichen Firmengründungen, wobei er die erste davon bereits im zarten Alter von 21 und parallel zu seinem Zivildienst vollzog. Seine hohe interpersonelle Intelligenz, Hochsensibilität und die Fähigkeit, in Begegnungen und gruppendynamischen Prozessen emotional und kognitiv reflektiert aus der Metaebene heraus systemisch zu agieren, sind mit dafür verantwortlich, dass alles, was er anfängt, erfolgreich ist. In seiner Freizeit meditiert er oder verbringt sie zum Beispiel mit seinem Bruder Philipp und seinen wundervollen Neffen. Herzlich willkommen, lieber Dennis. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Ursula. Vielen Dank für die Einladung.
0: Lieber Dennis, das ist ja eine hammermäßige äh, Vorstellung. Da hast du ja richtig viel schon gemacht und erlebt in deinem Leben. Sehe ich das richtig?
1: Also jetzt, wo ich selber höre, ja.
2: <lacht> sehr, sehr cool
0: Lieber Dennis, nimm uns ein bisschen mit in deinen Alltag. Was machst du?
1: Ich bin dafür verantwortlich, dass wir bei Tobi im Sales immer wieder neue Kunden gewinnen für unsere Seminare und das auf ganz vieler kreative Art und Weise. Mhm. Und, äh, vor allem strategisch halt, ja. Ähm,
0: für alle, die jetzt unter Tobi oder Tobias Beck University nicht wissen, was das ist, ähm, was ist das?
1: Ach so, ja, wir ähm, bieten Seminare an im privaten Bereich und im Businessbereich, im Kern für die Persönlichkeitsentwicklung, die dich dazu inspirieren dürfen, das Beste aus dir zu machen, in jedem Bereich Erfolg zu haben, schnell die Beziehungen aufzubauen, äh, mentale Ressourcen zu haben, und vor allen Dingen, in deinem Leben eine Menge Spaß zu holen.
0: Spannend. Klingt super spannend. Und du bist dafür verantwortlich, also für den Ver Vertrieb, Sales?
1: Ja, Vertrieb fällt da auch rein. Also alles, was irgendwie mit Verkaufen zu tun hat, in allen Bereichen. Ich brauche den Vertrieb mit auf, den Telesales. Ich kümmere mich um die Verkäufe auf den Seminaren, für Folgeseminare. Also alles das, was du dir immer vorstellen kannst, was irgendwie mit Verkauf zu tun haben könnte, plane ich und führe ich auch mit aus.
0: Und du hast gesagt, auf kreative Art und Weise. Was kann man sich da vorstellen drunter? <lacht>
1: ähm, dass ich einfach so ein bisschen die gewohnten Wege verlasse und einfach so ein bisschen spielerisch wie ein Kind daran gehe und alles und es auch genauso auch mit Leichtigkeit transportiere und auch so mit allen in dem Umfeld, die daran beteiligt sind, auch umgehe.
0: Mhm. Kannst du uns da ein Beispiel nennen? Weil äh, kreativ und, und spielerisch wie ein Kind?
1: Also für mich kommt halt unsere Kreativität aus unserem inneren Kind, ganz klar. Ich war okay. zufällig gerade jetzt vor, einem, vor knapp einer Woche erst auf einem Seminar, auch auf einem Wochenseminar des inneren Kindes, wo mir nochmal bewusst geworden ist, was es bedeutet, wenn wir uns unserem diesem Wesenskern bewusst sind einfach. Und für mich äh, ganz klar, seitdem spätestens hatte ich da zwei äh, große Learnings. Das erste Learning war vorher dachte ich, dass nur manche Konflikte zwischen Erwachsenen und äh, Kind kommen. Jetzt nach dem Wochenende weiß ich, es sind auf jeden Fall alle Konflikte. Okay. Und ähm, gleichzeitig ist da auch unsere Schatz und, und unsere Kreativität drin, ne? und wir, und die uns immer wieder, ja, uns immer wieder in uns aufsteigt.
0: Jetzt hast du gerade erwähnt, dass du bei einem Seminar warst. Du arbeitest auch bei eben Tobias Beck University. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung ist für dich nicht nur ein Wort.
1: Ist ein Lebensstil. Also ich ähm, mache das auch, weil es einfach Spaß macht, das Beste aus mir zu machen, aus den Möglichkeiten, die ich mitgebracht habe. Und das auch vor allen Dingen dann auch weiterzugeben, diesen Gedanken. Weil es so, ich, ich liebe es zu inspirieren, mhm. anzustupsen. Ja.
0: Cool. Und wie sieht jetzt so dein Alltag
1: aus? Mein Alltag. Mhm. Also mein Alltag setzt sich zusammen aus ganz normalen Arbeiten am Computer, aus, ähm, aus, aus äh, vor Ort Anwesenheit bei den Seminaren, die wir machen und halt Meetings in, in äh, Zoom-Räumen, wie wir auch gerade das machen, wo wir dann neue Sachen äh, besprechen, wo wir die nächsten Jahre planen, all sowas.
0: Und wie kommst du zu deiner Kreativität, wenn du sagst, es kommt aus dem Kind, aus dem inneren Kind? Kannst du das einschalten oder musst du da wohin gehen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, vielen Dank. Ähm, meine Kreativität tatsächlich, wenn ich dusche, also ich weiß nicht warum, aber wenn ich dusche, kommen ja die coolsten Ideen. So, also ich weiß nicht, ob das mit dem Wasser zu tun hat oder weil ich mich da entspanne oder so, oder auch wenn ich spazieren gehe. Also immer, wenn ich irgendwie so andere Sachen mache, einfach so belang, in Anführungsstrichen belanglose Dinge, dann kommen immer so ja, fast schon eingebungsartig so Gedanken einfach. Und das ist dann für mich Kreativität.
0: Und du hast auch in deiner Anmoderation das Thema Meditation drinnen. Ja. Das ist total spannend, weil ich liebe es zu meditieren. Das ist für mich einfach gehört zu meinem Alltag mittlerweile dazu. Wie bist du dazu gekommen,
1: zur Meditation bin ich gekommen, über Bücher eigentlich, ja. Ich habe ähm, so mit ungefähr 20 angefangen, regelmäßig zu lesen und dann auch sehr, sehr viel zu lesen und bin darüber dann unter ganz verschiedenen, äh, mit ganz verschiedenen Menschen zusammengekommen, mit ähm, zum Beispiel dem Dalai Lama und habe ähm, mit Osho und habe einfach mit auch anderen und, und Eckart Tolle und habe immer wieder zwischen den Zeilen gelesen, dass sie einfach auch meditieren und da habe ich gedacht, was ist das für eine Meditation? Ja, ist das was Gutes? Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Und seitdem mache ich es regelmäßig und zwar nicht nur ganz klassisch, also dass ich mich so, wie viele das, das Bild im Kopf haben vielleicht, dass du dich in die Ecke setzt oder auf eine Matte oder so, sondern auch beim Spazierengehen gehen oder beim, beim Aufräumen oder also immer wieder in dieses, also für mich ist das, für mich ganz persönlich ist auch Meditieren ein Stück weit, einfach deine Gedanken loszulassen und in nichts, in Anführungsstrichen nichts zu gehen, einfach nicht zu denken. Mhm. Ja.
0: Und was hat sich seitdem bei dir verändert?
1: Ähm, also insgesamt bin ich halt wesentlich geerdeter. Und auch wenn ich auch wenn um mich rum manchmal das kreative Chaos herrscht in verschiedenen Situationen, kann ich einfach, oder nicht kann ich, sondern bleibe ich einfach ruhig und atme entspannt weiter. Und Bleib strategisch bei der Sache und gucke halt einfach, ähm, wie ich die Situation in Echtzeit reformen kann. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Cool. Dennis, nimm uns einmal mit in deine Geschichte. Wie hat das angefangen? Wo, wo kommst du her? Wie war deine Kindheit?
1: Meine Kindheit war eigentlich relativ unspektakulär. Das war in diesem aufgewachsenen Vorort von Hamburg in einem kleinen Einfamilienhaus mit einem schönen Garten und ähm, einer schönen Umgebung mit, mit äh, lustigen Nachbarn und äh, mit lustigen Nachbarskindern. Also ganz unbeschwert, ganz leicht. Ähm, dann bin ich halt bei äh, Kindergarten, Schule. Ähm,
0: Warst du ein also, guter Schüler?
1: <lacht> das kommt darauf an, wie du das definierst. Also wenn du jetzt
0: entsprechend?
1: also dem System entsprechend war ich auf jeden Fall ein guter Schüler
2: mhm.
1: ähm, allerdings war ich nur darin gut es musste zwei Sachen mussten erfüllt sein entweder das Thema hat mich wirklich interessiert oder der Lehrer war wirklich empathisch und auch sympathisch mhm. wenn ein Thema kam wo ich kein Interesse hatte und dann noch ein Lehrer oder Lehrer hatte die einfach grundsätzlich Weiß ich nicht, die einfach so, du kennst so Menschen, die, die einfach, mit denen matchst du einfach nicht so.
2: Nee.
1: Energie irgendwie ziehen. Und wenn das zusammengekommen ist, dann war es schwierig, da noch eine 4 zu bekommen. Das war wirklich schwer, aber es ging irgendwie dann doch. Mama, ich muss mich schon echt prügeln.
0: Okay. Das heißt, ich höre aber auch raus, du hast dich nicht für alle Sachen
1: interessiert in der Schule. Nee, überhaupt nicht, nee. Also Schule war für mich mehr so ein, ich meine das wir müssen unterscheiden also ich teile mein mein Leben so in zwei Hälften ein die eine Hälfte wo ich noch echt geschlafen habe tief und fest okay. und äh, schlafgewandelt bin tagsüber
2: mhm.
1: und die andere Hälfte wo ich für meine Verhältnisse einfach dann aus diesem Schlaf aufgewacht bin ähm, und auch dann wirklich wirklich ähm, bewusst durch Leben gegangen bin und ja, so also bis zu meinem 20. Lebensjahr, 21, 22, war ich im Tiefschlaf und habe nur Schlaf gewandelt. Ja, dementsprechend auch in der Schule habe ich einfach das gemacht, was der Rahmen vorgegeben hat. Ich habe da einfach keine Gedanken drum gemacht. Ja, so ja, mache ich halt so. Das war so ein, ja, ich esse halt dann mal. Oder, ja.
0: Okay. Und wie war das jetzt in deiner Kindheit, wenn du sagst, ähm, du hattest eine schöne Kindheit? Ähm, war also... Hast du Geschwister oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe einen Bruder und daher älter. Wie bei Brüdern haben wir uns auch mal gestritten, auch mal gekloppt. Aber heute sind wir beste Freunde. Das gehört einfach dazu. Mhm. Ähm, es gab so eine Erinnerung, die ich habe, aber das war schon, schon Jugendalter. Das, das, das zähle ich nicht mehr zur Kindheit dazu, sondern so Jugendalter. Wo ähm, meine Eltern sich getrennt haben halt und ähm, wir haben so das Haus verloren und so haben es unschön, die Zeit. Mhm. Aber gleichzeitig schaue ich heute auf diese Zeit mit einer gewissen Dankbarkeit zurück, weil für mich ist es so, wenn du dir das vorstellst, kennst du so Dominosteine, die du so stellst. Mhm. Ja. Und ich bin ja heute nur hier und spreche jetzt mit dir über dieses wundervolle Thema Inspiration, weil vorher jeder Stein so umgefallen ist, wie er umgefallen ist. Mhm. Also darf ich auch grundsätzlich dankbar sein dafür und das annehmen.
0: Okay. Ja. Und warst du schon immer, also ich habe dich einfach kennengelernt als irrsinnig, äh, sympathisch, lustig und du wirst von jedem gemocht. Also das, das kann man wenn, man, wenn man sich so... Äh, Ist das so? Ich finde schon. Also für mich war das so, wie, wenn, wie ich mich so, ich stell mich immer gern irgendwo in die Ecke und beobachte die Menschen. Und da merkt man halt, dass äh, dir sehr, sehr viel Empathie, aber du auch den Menschen Empathie gibst und ähm, dich jeder sofort sympathisch findet. War das schon immer
1: so? Das ist auch eine super Frage. Vielen Dank dafür wieder. Ähm, tatsächlich ist es so, und das ist echt erstaunlich, habe ich festgestellt, dass es anscheinend in unserer Familie so ist, dass wir alle so eine Art Vertrauensvorschuss bekommen von den Menschen. Einfach so. Okay. Und ähm, ich kann auch es nicht erklären, warum das so ist, aber ich bin sehr dankbar, dass es so ist, weil ich von der persönlichen Struktur auch so bin, dass Fremde für mich Freunde sind, die, die ich noch nicht kenne.
0: So. Das war schon immer so.
1: Das war schon immer so. Und dass ähm, wenn diese beiden Eigenschaften zusammentreffen, dann kommt vermutlich das dabei raus, was du beobachtet hast.
0: Das heißt, es gibt für dich äh, grundsätzlich einmal... Du urteilst nicht über Menschen. Kann man das dann so sagen?
1: Ja, also auch ich habe ein Schubladensystem, wie wir alle. Ich glaube, der Unterschied bei mir ist, eventuell zu einigen anderen, wobei ich glaube ich inzwischen schon viele machen, die äh, selbstreflektiert sind, ähm, dass ich nochmal in den Schubladen reingucke, nachdem ich sie reingetragen <lacht> habe und gucke. Okay, passt das wirklich? Oder äh, jetzt ist es, hat sich schon wieder entwickelt seit den letzten Wochen. Ich, ich schaue halt, ob dieses dieses dieses... Äh, grobe Vorsortieren, ob das eigentlich von mir kam, aus dem heutigen Ich, also mein Erwachsenen-Ich, oder ob mein inneres Kind das gemacht hat, aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen, die es gemacht hat, oder irgendwelchen Gefühlen, die noch da sind, und überprüfe das halt einfach nochmal. Aber natürlich habe ich, wie wir alle auch, ein ganz normales Spielensystem, wo ich in der ersten Sekunde vorerst mal zack, und dann, was aber anders ist, glaube ich, dass es mir in dem mit auffällt, dass ich das tue, und dann ist das sofort hinterfrage nochmal, also reflektiere in dem Moment. Das ist, glaube ich, der Unterschied, ja.
0: Ja, jetzt sagen wir bei deiner Kindheit, ähm, wie ist es mit dir in der Jugend weitergegangen?
1: In meiner Jugend, ja, die war interessante Jugend, die war, ähm, wie gesagt, es war die unbewusste Zeit und da haben wir halt, wie, glaube ich, viele Kinder einfach gefeiert, den rauen Männ Alkohol getrunken, jede Woche eine Party gemacht, Streiche gemacht, also richtig ausgelebt halt. Mhm. Die Jugend viel Blödsinn gemacht, viel Spaß gehabt. Ähm, allerdings, was nie bei mir äh, im Leben war, ähm, wenn wir mal Alkohol außen vor lassen und äh, Zigaretten sind es Drogen, hatte ich nie Interesse dran. Mhm. Wobei Alkohol für mich ganz klar auch eine Droge ist, die einfach legal ist. Ich frage mich immer eher, warum ist, äh, die, die meisten Menschen fragen sich immer, warum ist Mariana verboten? Ich frage mich immer eher, warum ist Alkohol erlaubt? Ja, das wäre eher die Frage. <lacht> Ja, aber ansonsten hatte ich kein, hatte ich nie ein Bedürfnis, dahin zu gehen, in die Richtung. habe mich nie gezogen.
0: Und in deiner Anmoderation habe ich jetzt auch äh, lesen dürfen, du bist mit 21 Firmengründer geworden.
1: Ja, das war lustig damals, genau. Da war äh, zur Zeit meines Zivildienstes. Ähm, da habe ich jemanden kennengelernt und äh, wir haben zusammen eine Firma aufgebaut, eine Eventfirma in äh, Hamburg um Umgebung. Und äh, mhm. da ich noch... Ähm, in dem das war so ein, so ein Disco-Café, habe ich ähm, noch gearbeitet nebenbei ein bisschen und hatte viele Kontakte zu Menschen, die einfach Events gemacht haben, Events veranstaltet haben. Und so hatten wir viele Kontakte auf den Hamburger Kiez, die Partymeile von Hamburg. Und dementsprechend haben wir dann innerhalb von einem halben Jahr echt also viele, viele Clubs betreut, auch in Kiez, weil ich einfach kannte die ganzen Menschen. Und so haben wir dann relativ schnell dann äh, die Firma hochgezogen. Und ähm, ja, das war eine lustige Zeit.
0: Warum bist du ausgestiegen?
1: Ähm, ich habe irgendwann gespürt, dass es nicht das ist, was mich erfüllt. Das war zwar ein Teil von dem, also dieses, dieses mit den bunten Lampen und das, und das Kreieren und so, ähm, aber es hat mich nicht zu 100% erfüllt, habe ich gemerkt irgendwann. Mhm. Das, ich, das, hat mir auch das Gute ist in meinem Leben, und ich bin echt dankbar für, dass auch wenn das, 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 das Universum oder was auch immer an, was du glaubst oder auch nicht glaubst, aber hat mir immer relativ klar meinen Weg gezeigt. Mhm. War mir natürlich auch nicht bewusst damals, ja, es kam erst alles dann. Aber das war wirklich immer gut und auch da ist dann mir geholfen worden so ein bisschen den richtigen äh, Weg zu finden. Ja.
2: Und was hast Anzeichen.
0: Du, was hast du danach gemacht?
1: Ähm, nach der Eventfirma habe ich direkt in der Investmentbranche angefangen als Trainee bei einer Investmentfirma und habe ähm, investmentbasierte Produkte verkauft und ähm, Versicherungen machen. ja. Mhm.
0: Das klingt für mich jetzt äh, als, als superschönes so Vergangenheit. ja. Also so ähm, eigentlich ohne Ruckler, Ruckler, also ohne, dass es irgendwie ruckelt im Leben, nach oben. Hat es Momente in deinem Leben gegeben, wo du auch aufgeben hättest können?
1: Aufgeben nicht. Okay. Also niemals, weil ich einfach... Ähm mir, ich hatte immer schon die Fähigkeit, mir Hilfe zu suchen. Mhm. Ich hatte immer schon, ähm, wenn ich irgendwo stecken geblieben bin, habe ich mir immer Hilfe gesucht. Ich habe immer Menschen gesucht, die mir geholfen haben. Mhm. Intuitiv. Und es hat immer gut funktioniert. Deswegen wusste ich auch, ich, aufgeben gibt es nicht, weil ich bin ja, also, es sind ja viele Menschen hier, warum ich kann ich jemanden fragen? Also mir war das immer schon klar, dass ich irgend irgendjemanden finde, der mir weiterhilft. Insofern war aufgeben für mich, also gibt es für mich gar nicht dieses Wort. Weil so, so, solange ich mir Menschen suchen kann, dem unterstützt dabei, das zu erreichen, was er erreichen möchte, dann geht das. Mhm. Einen wird es geben. Egal, und was es ist.
0: Wo waren die Momente? Wann du sagst, wo hast du dir dann Hilfe geholt?
1: Ähm, das war in einer privaten Situation. Ich hatte mal ähm, eine Freundin, die hatte leider eine psychische Störung, von, durch, von der ich, aber das hatte ich nicht gemerkt. Ich habe mich nur gewundert, warum wir immer, immer wieder die gleichen Konflikte hatten und uns im Kreis gedreht haben. Und aus dieser Beziehung wäre ich dann ohne professionell nicht rauszukommen. Da habe ich mir quasi jemanden gesucht, der mir das gespiegelt hat und dann konnte ich da aussteigen.
2: Ja.
1: Und gleichzeitig bin ich aber dieser, dieser Zeit auch sehr dankbar, weil ähm, es mich ein bisschen vom Universum gezwungen hat, mit mir selbst zu beschäftigen. Und das war Teil meines, ähm, meines tiefschlaf Also ich glaube, ohne diese krasse Erfahrung damals ähm, wäre ich gar nicht ähm, jetzt in der Lage, so einigermaßen bewusst durchs Leben zu gehen, wie es tue.
0: Das heißt also, das war in jungen Jahren, wenn du sagst, mit 21 hast, hast du angefangen, Bü Bücher zu lesen, ähm, ja. war das dann quasi dieser Schritt in die, in die neue Welt sozusagen.
1: Ja, der Wacker-Prozess beging allerdings ähm, oder, oder begann äh, in meiner Zivildienstzeit noch früher, noch davor. Ähm, weil das mit der besagten ähm, Freundin war ein bisschen später. Der ähm, Wake-up-Prozess begann, als ich zum ersten Mal einen Teil von einem Toten gesehen habe, während meiner Zivildienstzeit, auf so einer Liege, da hängt so einen Arm runter.
2: Mhm. Und das
1: war auch nicht für mich, für mich bestimmt dieser Blick, das war einfach so, dann war schade, so, aber irgendwie auch gut. Und das hat was mit mir gemacht. Und dann habe ich jemanden kennengelernt und der hat mir dann damals, der hatte in seinem, in seinem Büro ein Buch stehen, das hat mich ange, angezogen. Das Buch hieß ähm, Emotionale Intelligenz von, von Daniel Goleman.
2: Mhm.
1: Goleman, genau. Und da dieses Buch geht es grob um, wie unser Gehirn aufgebaut ist, wie es Emotionen verarbeitet und warum wir eigentlich alles erstmal emotional bewerten, bevor wir es rational bewerten können. Mhm. Und als das klar geworden ist, dann wurde ich angefixt und habe ich mir quasi sämtliche Bücher über das Thema Gehirn, Psychologie, emotionale Intelligenz von so vielen verschiedenen Leuten angehört, bin dann in die Spiritualität, in die Quantenphysik und habe mir wirklich alles reingezogen, was der hat. 15 Jahre lang hat, das äh, unglaublich reingezogen, alles verliert.
0: Also das finde ich super spannend, weil ich mir denke, gerade mit 21 habe ich, mich, ich hab mich, ehrlich gesagt, noch nicht damit beschäftigt, auch nicht mit Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, du hast du schon immer diesen Drang von innen gehabt.
1: Ja, wobei ich wusste nie, dass es Persönlichkeitsentwicklung ist, bis ich selbst ein Seminar besucht habe. Das war einfach immer Sachen, die dem habe mich unglaublich interessiert. Mich haben immer Sachbücher fasziniert. Andere Menschen haben Romane geliebt. Ich habe ein Sachbuch gelesen über, über Neurologie. Mhm. Und das so, wow, geil, wie das funktioniert. Verrückt. Und warum wir auf gewisse Menschen anders reagieren und so. Und wie wir denken, wie wir fühlen. Und, 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 und die Brücke ist, 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 die Quantenphysik zwischen der Wissenschaft und der Spiritualität. So, wow. Das hat mich aber fasziniert. Das ist einfach so, ein, ja, wie eine, so eine Sucht, so eine Besessenheit.
0: Und wie ist dann weitergegangen? Du hast mit 21, also dann ist die, die Firma gegründet worden. Ja. Und es steht aber da noch, also ich, hab, ich weiß noch was von einer zweiten Firma. Was ist das für eine Firma gewesen?
1: Das habe ich später gemacht, viel später, mit einem Freund zusammen. Der brauchte einfach ähm, jemanden mit ein bisschen Geld, der ihm die, die, die Firma gegründet hat. Und ähm, da war ich dann äh, stiller Teilhaber der Firma, habe ich aber aktiv mit aufgebaut, eine Webhosting-Firma.
2: Web
1: mhm. Und ja, die gibt es auch noch. Also, das haben wir auch sehr erfolgreich gemacht zusammen.
0: Jetzt komme ich selber auch aus dem Sales-Bereich und weiß, wie manche Menschen darauf reagieren, wenn man sagt, man, man vertreibt oder, oder macht Sales, äh, weil da immer so eine gewisse Abneigung ist. Man will ja Menschen nichts andrehen. <lacht> äh, wie bist du da reingekommen?
1: Doch, natürlich. <lacht> ähm, tatsächlich war das damals über meine ersten Erfahrungen, die ich auf dem Flohmarkt gemacht habe, als kleines Kind. Okay. Wo ich gemerkt habe, cool, Leute kaufen mir alles ab. Egal, <lacht> was es ist. So. Ich könnte auch hier weiß ich einen kaputten Fernseher verkaufen, als das neueste Gerät oder was, oder ein Toaster. Und die würden es kaufen. Ähm, ich vermute, es hat was zu tun mit diesem Vertrauensvorschuss, den wir als Familie haben. Und dann einfach ähm, mit einem mit Anteil Spaß, einfach das, das mal damit rumzuspielen, so eine spielerische Art. So. Und dann kam das irgendwie, kam eins zum anderen. Und ähm, ja, es hat, es, ich, es hat mir einfach Spaß gemacht. so ja, Und das, was wir als Kinder spielen, das machen wir auch weiter.
2: Mhm.
0: Und was findest du persönlich ist der Anreiz im Verkauf, und im Vertrieb? Was macht es aus?
1: Also das Produkt macht es aus, vor allen Dingen. Mhm. Ähm, ich war ja sehr lange bei Bose und bin dann zu Tobi gewechselt. Ähm, damals noch die Geschäftsführerin Lea Ernst hatte mich bei einem Seminar gefragt, hey, was machst du denn? Meinte ich, ja, ich arbeite bei Bose und so und sie ist auch cool und auch gleichzeitig schade, weil ähm, wir könnten dich super gebrauchen bei uns im, im Sales Management. Da meinte ich, du, Lea, ist vollkommen okay, weil ähm, Bose kann ich sehr, sehr, sehr gut, aber mein Herz hängt überhaupt nicht dran. Mhm. Und bei euch wäre es halt beides. Da würde beides zusammenkommen, Talent und Herz. Und äh, würde mich total erfüllen. Ich würde quasi aufhören zu arbeiten also mein Lifestyle einfach leben, oder wie du es nennen möchtest. Ja, und so kam das dann.
0: Aber verkauft hast du ja vorher schon.
1: Ja, verkauft habe ich immer schon, stimmt. ja.
0: Genau. Also es muss ja, man muss ja doch ein gewisses äh, Affinität dazu haben, dass man... Produkte verkauft.
1: Neugierde vor allen Dingen. Also ich, ich war mal neugierig auf Menschen. Okay. Und du lernst Menschen unglaublich schnell kennen, wenn du ihnen was verkaufen möchtest. Mhm. Wenn du irgendwas von ihnen möchtest, egal was es ist, dann fallen die Masken auch relativ schnell. Und das habe ich am meisten gelernt und gespürt und gefühlt auch mit dem Thema Investment, wenn du mit Freunden über Geld sprichst. Und ganz spannend war, dass sich auch meine Freunde da ein bisschen sortiert haben. Es gab welche die haben sich das erst angehört und danach entschieden, ob das für sie was ist. Und es gab welche, die haben von Anfang an gesagt, so, ne. Und da habe ich dann gemerkt, so, hä? Ich dachte du, also, ich meine, du kannst so, egal was es ist und ob ich dir irgendwie Tomaten verkaufen möchte, die Krebs heilen, ja, du kannst doch bitte ähm, das vorher, dir uns einmal anhören, habe ich mir gedacht. Mhm. Egal, was es ist. Völlig mhm. egal. Ja, und das war ähm, für mich auch mal ein Reiz, weil du hast die Menschen einfach sofort kennengelernt. Also gerade, wenn du über Geld sprichst mit Menschen, in Bezug auf Verkaufen. Wow. Das ist, äh, da fallen die Masken sehr viel runter und das war immer spannend, das auch zu sehen, ja, zu fühlen.
0: Wieso glaubst du dass das Thema Geld so, so essentiell ist bei dem?
1: Naja, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Geld, zumindest wird es versucht, ähm, höher gestellt wird als Sauerstoff und Sonnenlicht. <lacht> und das ist vielen, und gleichzeitig wird ein großer Mangel erzeugt. Also ja, fühle ich zumindest so. Ich habe keinen Beweis dafür, aber gefühlt ist es so, dass, glaube ich, ein Mangel erzeugt wird bei vielen Menschen, damit sie immer mehr Geld brauchen, um sie in meiner Welt ein Stück weit gefügig zu machen, einfach. Mhm. Warum auch immer. Also, aber es ist eine Vermutung. Ich habe wie gesagt, hab keinen Beweis für, aber es fühlt sich so an, einfach. Also, wenn ich so, so mich da reinfühle. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, der Grund.
0: Mhm. Und wie war dann der Wendepunkt, wenn du sagst, du warst vorher Bose und bist jetzt äh, eben in der Tobias Beck University, ja. wo war der Wendepunkt? Wo ist es dann?
1: Hm. Kann ich dir genau sagen. Das äh, war nämlich, äh, ein, äh, ja, also ich war ja lange Zeit bei Bose und habe irgendwann gemerkt tatsächlich, dass es mich traurig gemacht habe, dass die Produkte, die ich verkauft habe oder verkaufen lasse habe, ähm, den Planeten ein Stück weit kaputt gemacht haben. Weil wenn wir es runterbrechen, ist das eine Spaßindustrie aus Plastik und Metall, die keiner braucht. Wenn wir es wirklich runterbrechen, hm. du brauchst das nicht zum Leben. Das ist wirklich rein Fun, Konsum, Spaß. Und das macht den Planeten nicht heiler, sondern eher kaputter, weil alles aus Erdöl gemacht wird, unter anderem. Und das hat mich einfach auch mal traurig gemacht. Und dann habe ich tatsächlich mich irgendwann auf mein Bett gesetzt, habe äh, <lacht> hoffentlich hört das hier keiner, ähm, habe zum Himmel geschaut, oder an die Zimmerdecke in dem Fall, <lacht> Und habe halt gesagt, hey, liebe Seele, warum bist du hier? Welche Erfahrung möchtest du noch machen? Ich mache Und habe dann so, also dass du die Intention gesetzt einfach. Ich mache es halt einfach. Was ist es? So, weißt du? Ja, und dann zwei Tage später äh, ähm, kam dann über Facebook eine Anzeige von äh, der Masterclass of Personality. Habe ich gesehen, habe es gebucht, war mein Bruder da und dann wusste ich äh, am Sonntagmorgen um äh, halb zehn, okay, geiles Umfeld. Hier möchte ich, eine, äh, möchte, möchte ich mehr mit, äh, mit zu tun haben. Einfach mit den Menschen, die da waren. Also die Teilnehmer. Mhm. Das hat mich unglaublich gereizt. Genau, und das Zweite ist halt auch, ähm, da ich schon immer auch äh, so, 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 so ein bisschen Chamäleon bin, also ich adaptiere unglaublich schnell mein Umfeld, ist für mich auch wichtig, dass ich mich mit konstruktiv denkenden Menschen umgebe. Und wo gemerkt, nicht mit positiven, sondern mit konstruktiven, also die lösungsorientiert denken.
0: Und Warum ist dir das wichtig?
1: Naja, weil ich mich, wenn ich ähm, adaptiere, adaptiere ich ja, also energetisch adaptiere ähm, und mich in Menschen umgebe, die halt einen vollen Akku haben, die am Leben Spaß haben, die das Beste aus allen machen, ist es angenehmer für mich auch, als wenn ich mit Energievampiren mich umgebe, die ihre Zähne reinhacken und das Blut raussaugen. Schönes Bild übrigens an einer Stelle. <lacht> also mit einfach mit Menschen umgebe, die die, die Energie nehmen.
0: Hattest du sowas schon mal in deinem Leben? Ja, klar. Und wie bist du daran rausgekommen?
1: In dem Moment, wo es mir bewusst geworden ist, dann schon in der reflektierteren Zeit, habe ich einfach eine Grenze gesetzt. Ich habe es demjenigen bewusst gemacht, habe, habe das gesagt, so und so ist es. Du hast die Chance, ich möchte das nur sagen, dass ich mich jetzt anfange von dir zu, zu, zu distanzieren, entwickle dich weiter, arbeite an dir, weil ich, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mich schütze. Ich habe das ganz klar mal kommuniziert.
0: Jetzt ist es für mich natürlich grundsätzlich verständlich, wenn man sich das aber jetzt ganz ohne Emotion anhört. Äh, wenn du jemanden sagst, arbeite an dir, klingt das doch ein bisschen
1: überheblich, oder? Vor allem ist es eine Projektion, ne? Du kannst ja, wenn, wenn du da wirklich bei bleibst, dann ähm, ähm, kannst du natürlich auch sagen, pass auf, ich bin in der Verantwortung, mich zu ändern, um mit ihm klarzukommen. Weil alles, was Jens über Peter denkt, sagt mehr Jens aus als über Peter. Das stimmt bis zu einem gewissen Punkt. Und zwar dann, wenn dein Gegenüber äh, eine kranke Psyche hat. Und damit meine ich nicht die Verrückten, die irgendwo eingesperrt sind, sondern damit meine ich ähm, alle Narzissen auf dieser Welt zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Damit meine ich alle Psychopathen auf der Welt, die Menschen ausnutzen. Und in dem Moment, wo du das erkennst, oder ich, ich, ich das erkenne, er, er setze ich sofort eine Grenze. Ganz schnell.